0: KULTURÁLIS PERCEK
1: Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál Kántor Viola. A következő fél órában az Inforádió e kulturális anyagaiból válogatunk. Koncerter és díjátadóval kezdődik vasárnap a Cifra Fesztivál, amely a klasszikus zenei koncertek mellett tudományos előadással, bár estel és képzőművészeti kiállítással is várja a látogatókat egészen nyárig. Rozgonyi Ádám összeállítása.
2: Párizs Aranykurát idézi meg a Cifra György Fesztivál nyitókoncertje koncertje vasárnap a Zeneakadémia nagytermében. A koncerten Balázs János és Sandro de Palma zongorázik, közreműködik a budafoki dohnányi zenekar. A Kossuth díjes és Liszt Ferenc magyar magyar zongoraművész a fesztivál művészeti vezetője szerint a rendezvénysorozat a Liszt Ferenci gondolatiság érzelemdús romantikus zongoraiskolát Cifra György szellemiségét közvetíti, amely egy hungarikum.
3: Tulajdonképpen ezzel az eseményel egy több hónapos eseménysorozat veszik kezdetét, hazánk ikonikus hangversenytermeiben és természetesen külföldön is jelen lesz a fesztivál. Ugye Cifra György neve és az őről elnevezett fesztivál az elmúlt években nagyon nagy presztíst vívott ki magának, hiszen a világ legfontosabb nemzetközileg is magasan érzett művészei léptek fel koncertjénken, eseményeinken, ragyogó fiatalokat tudtunk megmutatni, és azt hiszem, hogy a legfontosabb az az ideológia, amelyet Cifra György is képviselt, az a Liszt Ferenci gondolatiság, érzelemdús, romantikus, zongora kultúra, zungora iskola, amelynek Cifra György egy óriási jelentőségteljes. teljes, alakja volt, és amire nagyon büszkék lehetünk, és a világon is nagyon-nagyon elismerik, és magasan jegyzik ezt a kultúrát. És azt hiszem, hogy a fesztiválok ez a célja majd a jövőben, hogy ezt a zenei kultúrát, ezt a magyar hungarikumot a legvalósabb szinten képviselje Cifre György égisze alatt.
2: Március 5-én a Magyar Zeneházában Frany Tamás, Széchenyi és Bolyai Díjas agykutató estén az érdeklődők megismerhetik a kreatív gondolkodóképesség fejlődésének agyi mechanizmusait. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban március 13-án láthatja a közönség, a Cifra György életét bemutató, Petrovics Eszter által rendezett, tele van a két kezem boldogsággal című dokumentumfilmet, az ongola művész Zalaegerszegi koncertjének 40. évfordulója alkalmából március 31-én Zalaegerszegen a városi hangverseny és kiállító teremben is koncertet szerveznek. Kovács-Kati Nő, Balázs János zongoraművésszel együtt lép fel április 5-én a momkultban. A fesztivál díjaira idén rekordszámú jelölés érkezett. A rangos elismeréseket több kategóriában adják át vasárnap a nyitókoncert első felében a Zeneakadémia nagytermében. Bővebb információk a programokról a cifrafesztivál.hu weboldalon találhatók.
1: Májustól indul a Margit-szigeti Szabadtéri Színház 2023-as évada, Melyet koncertek, színházi opera, balett, operett és musical bemutatók tesznek színesé idén is. Roszgonyi Ádám kérdezte Bánteodórát a színház ügyvezető igazgatóját.
4: A klasszikus és pop színpadokról a látványos show elemekkel készül a koncerteken keresztül. A különböző műfajok, a színházi prózai előadások, opera, balett, operet és musical előadások is tarkítják, gazdagítják azt a kínálatot, amely a 2023-as szezonban a Margit-szigeti színpadon várja majd a közönséget. Hogy néhányat kiemeljek, ami számunkra is nagyon fontos, és a közönség számára is különleges kihívást jelentenek majd, és különleges élményt is jelentenek majd. Például Említeném rögtön az elején, 30 éves a Jurassic Park. Kultikus film, egy gigantikus film zenéjét, szimfonikus zenekarral hallhatja majd a közönség, és egy kis dino is szervezünk rögtön köré. Vagy ha a 150 éves évfordulát ünnepi Budapest, és ugye Budapest és a Margit sziget is az Egyesítésnek a része volt 150 évvel ezelőtt, egy ünnapi koncerttel készülünk, ahol Daniel Lozakovics lép majd fel, és a nemzeti filharmonikusokat hallhatjuk és láthatjuk majd. de ésünk is lesz, hogy Budapest Dalát is el fogjuk énekelni ezen a koncerten. a koncertet hallgatunk és olyan a tangók királya, az Argentin tango forró elragadó világát is elhozzuk ide varázsoljuk a margitciget közönsége közönséggel. Ami számunkra még nagyon fontos, hogy a Színházi Olimpia, ami az idejében, amelynek az idejében Magyarország a, a rendezője. Ez egy csodálatos, több évtizedre visszatekintő nagy rendezvényszorozat kultúrának egy, egy csodálatos lehetősége bemutatkozik. És a Margitszigeti színpadon, a Szent Iváni Jelm, Szent Ivánia Éjszakáján, a Szent Állom bemutatójával, prózai előadásával fogjuk mi zárni ezt az esemény sorozatot. De láthatjuk lehár Ferenc, Luxemburg és a Kecskeméti Katonai József Színház, Nemzeti Színház érkezik hozzánk. A Moribari lett hozzá Római Júliát, Prokofjev zenéjével együtt. És a tavalyi évnek egy kiváló előadását, Verdi Attila operáját ismét láthatja majd külföldi vendéggel, sztárvendéggel a közönség. És ami még talán a táncnál, amit így nem szeretnék ebből a felsorolásból kihagyni, Sokisvili, a grúz, georgiai nemzeti tánc együttesnek a vendégjátéka. Ők néhány évvel jártak itt, néhány évvel korábban jártak már a Margit-szigeten, és közkívánatra hozzuk vissza, ami azt gondolom, hogy mindannyiunk számára nagy öröm lehet. Még egy mondatot talán említenék, ami számomra viszont nagyon fontos, az összes többi mellett természetesen. A vátori Erzsébet Opera music ismét otthonnal lesz a Margit-szigeti Színház. Ezt hét évvel ezelőtt mutattuk be közösen a Kolozsvári Magyar Operával én azt gondolom, akkor egy picit a korát megelőzte a már a tekintve is ez az opera. Ugye a történelmi személy és a történelmi kort dolgozza fel, és számomra fontos volt, hogy Bátori Erzsébet legendájában ebben a talán sokak által félreértett, szívesen félre történetben a személynek, a nőnek, az Átori Erzsébetnek rehabilitáljuk az személyét.
2: Mit értenek egyébként félre ezzel kapcsolatban?
4: Bátori Erzsébet ugye a vérgroff nőről beszélnek, és számos nagy film, nemzetközi film, és színházi előadás is született erről a történetről, ahol nagyon szívesen sem beszélnek arról, hogy ő a visszaélve a hatalmával fiatal szűzeknek, fiatal lányoknak a vérét itt abban fürdött, és ebben mártózott meg. És hát tudjuk, hogy a történelmi korban ő elvesztette a férjét, és a nádor halálát követően egy hatalmas vagyont halmozott fel, hatalmas vagyont hagyott maga után, amelyet Bátori Erzsébetnek volt feladata egyben tartani, és hát ugye az akkori korban is természetesen, és felelhetjük a történelem különböző időszakaiban is azt, hogy mások is pályáztak volna erre a vagyonra, erre a pozícióra, és bizony indítottak ellene olyan pert próbáltak ellene kreálni, amelynek nem volt valóság alapja, és mint tudjuk a történelmi könyvekből is egyébként, hogy nem született meg a pert, tehát nem volt per, és nem épült fel a vád. Szóval, hogy körülbelül erről szól ez a történet, és egy perjátékot is indítunk majd a bemutató megelőzően, ami lehetőséget majd a közösségi médiában lehetőséget ad majd arra, hogy itt beszálljanak sokan ebbe a vitába.
1: Bán Teodorát a Margit Szigeti Szabadtéri Színház ügyvezetőigazgatóját hallották. Ukrajna kilenc cirkuszából hat a háború ellenére is működik, csak azok az intézmények zártak be, ahol túl közel van a frontvonal. Erről számoltak be az ukrajnai cirkuszigazgatók szombati tanácskozásukon, amelyen a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója is részt vett. Fekete Péter egy lévi előadást is megnézett, amelyet kivételesen nem akasztott meg Légi Május végén az ukrán cirkuszigazgatók következő tanácskozását Budapesten fogják megtartani, a, reporter a
0: háború kitörése óta különösen odafigyelünk a szomszédunkból érkező és a szomszédunkban zajló artista eseményekre. Több mint száz ukrán. Fiatal él a fővárosi nagyszirkuszban, a jelenleg futó műsorunk a jégkirályság és csupa-csupa ukrán artistával van tele. Ennek aprópóján, ennek kapcsán rendkívül hálásak az ukrán művészek, és odafigyelnek Magyarországra. Kilenc cirkuszigazgató szereplésével, részvételével egy igazgatói konferenciát tartottak üvbe, és én voltam a díszvendég, hogy egyrészt beszámoljak a Magyarországon élő menekült artisták helyzetéről, és a Monte Carlo-ban elhangzott beszédemnek a tartalmára is kíváncsiak voltak.
4: Milyen helyzetben vannak most az ukrajnai cirkuszok, tudnak egyáltalán működni
1: bármilyen szinten is?
0: Hát sok vannak, meg kell osztanom a hallgatókkal. Képzeljék el a kedves hallgatók, hogy ülünk egy tárgyalóasztal. Engem felkonferálnak tolmáccsal, szirknak tolmáccsal, elkezdem a beszédemet. Majd felzúg a sziréna, a teremben zengenek a falak, és riadó van. Ránézek a Krivojrog igazgatóra, aki bólint, hogy az ő telefonja jelzi, hogy náluk most riadó van. Majd elhallgatott ez a riadó. Négy perc múlva az aporos igazgató asszonynak a telefonja csörrent meg ugyanígy, és ez így ment végig az egész tanácskozás során. 5 percenként, 10 percenként megszólalt a diadó, amely élőbe közvetítette a számunkra, hogy az ország melyik területén zúgnak most át a bombák, és az ország melyik területén indulnak el az emberek az óvóhely felé. Sokkoló élmény volt. A kilenc cirkuszból három bezárt, a többibe folyik munka, ahol nagyon közel van a frontvonal, ott nyilván a veszély miatt nem tudják kinyitni a cirkuszait, de nagyon érdekes, hogy, hogy a háborús környezetben, a háborús körülmények között az embereknek a kultúrára, a mindennapi élethez szükséges kulturális munícióra szükség van. Én kérdeztem, hogy hogy néznek ki a színházak, a könyvtárak, a kultúrházak, és azt a választ kaptam, hogy megfeszített munkával, de igyekszik mindenki nyitva tartani, és igyekszik mindenki elvégezni a munkáját. Több mint 50%-a lakosságnak kivándorolt az országból, és ez a művészekre is vonatkozik. A cirkuszoknak, a dolgozóinak a fele kivándorolt azokból a helyekről, ahol még működik a cirkusz. Egy héten két napot tudnak nyitva lenni, és két előadást tudnak tartani. A néző számokat lehúzták arra a méretre, amennyi óvóhelyük van a pincében, tehát 4-500 férű helyesre csökkentették az amúgy 2200 férőhelyű cirkuszoknak a számát, és így. Hetente főnek dolgoznak.
4: A Montekárlói szakmai konferenciával kapcsolatban mi mindenről számolt be az ukrán kollégáknak?
0: Amióta kitört a háború, azóta bebizonyosodni látszik, hogy cirkuszművészet bizony alkalmas a szórakoztatáson túlmenően társadalmi üzenetetnek a tolmácsolására, érzelmetnek a tolmácsolására. És bizony itt egy olyan műfajról van szó, amely nagyon aktuálisan, nagyon érzékien tud reagálni a világ dolgaira. Erről volt szó a Monte Carloi előadásomban, és ezt tolmácsoltam az ukrán kollégáknak, rávilágítva egy kicsit arra, hogy az ő történetük, az ő esetük az bizony sorsfordító most a cirkuszművészetben. Egyik oldalon komoly mélységek is nagy nehézségek, másik oldalon csillogó szemek. A művészet, a kultúra az mindig, minden pillanatban segít visszazökkenni a normál életbe, és most itt ebben a hármas helyzetben is ott állnak a gáton a művészek, és teszik a dolgokat.
1: A Nemzeti Cirkusz Művészeti Központ főigazgató feketepétert hallották.
0: Kulturális percek.
1: Szenzáció címmel indul országjáró turnéra a Magyar Nemzeti Cirkusz utazótársulata. az előadásokról és turné színhelyekről beszélgetett Ifjabb Richter József cirkuszi igazgatóval.
5: 29. alkalommal indul országos turnéra a Magyar Nemzeti Cirkusz. Több mint két órás műsor sikerült összeállítani vadonatúj produkciókkal, köztük olyanokkal is, ami először látható Magyarországon. Tehát például látható lesz a motoros gőm, amiben öten fognak egyszerre motorozni, miközben szétnyílik ez a gőm. A különlegesség a produkciónak, hogy ezúttal egy női pilóta is lesz, tehát az öt motoros közül egy nő lesz a pilóta, valóban egyedülálló a világon. Vagy éppen a legendás triplaszaltó, amit a lengőtrapézunk fognak bemutatni, tehát ezen kívül nyilván fantasztikus lovas produkciók is láthatóak lesznek. Tehát úgy gondolom, hogy az ország legszúmahasabb cipusz műsorában fog ismét útnak indulni a nemzeli cipusz.
2: Mik a turnénak az állomásai?
5: Március 15-én a Nemzeti Ünnepünkön Budapesten kezdődik a turnénk, majd Miskolc, Iregyháza, Debrecen, tehát az ország nagyvárosaiban leszünk láthatóak, és nyáron, július-augusztusban a második otthonunkban Balatol elé leszünk láthatóak. Talán azt még érdemes megemlíteni, hogy a premier előtt tartunk egy jótékonysági kosztumus főpróbát, ami március 11-én lesz látható, és ennek a a bevételét felajánlottuk az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítványnak, és hogy a turnét úgy kezdjük, hogy egy picit jótékoinkodunk is. Amit még szeretnék megemlíteni esetleg, hogy Magyarországon legmodernebb lelátórendszerrel készülünk, ami érkezik Olaszországból, tehát itt a legelső sortól egészen 13 soron keresztül tehát a legkényelmesebb székekkől is a legjobb rálátás lesz a Nemzeti Cirkuszban.
1: Ifjab Richter József a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatóját hallották. A múlt héten mutatták be a hazai mozik az Almafa Virága című romantikus filmet. Az első magyar-vietnámi közös produkció két idősikon játszódik, felidézi a 70-es évek Budapestjének különleges hangulatát is, valamint elrepít az akkori és a mai Vietnámba. Az alkotást Szűcs Dóra rendezte. Rozgony Ádám a film egyik főszereplőjével, Sütő Andrással beszélgetett.
6: Van jelentősége annak, hogy a hölgyek vietnámiak. A jelenszában az a jelentősége, hogy egy másik kultúrából érkező hölgy keresi, kutatja a család fáját, mert úgy tudja, az ő nagyapja, ő magyar származású volt. És aztán így jelenedik meg a filmnek a gerince, ami egy reménytelen helyzetet mutat fel a 70-es évekbe, mert akkor még javában zajlott a vietnámi-amerikai háború, és Magyarország akkor azzal segítette az akkori szocialista Magyarország, az akkori szocialista vietnámot, hogy befogadott egy adott mennyiségű vietnámi diákot, akik itt tanulhatnak. A Vietnám diákoknak azonban vietnámi oldalról, az anyaországuk részéről. Meg volt tiltva, hogy itt különösebben hosszú távú kapcsolatot ápoljanak, vagy berendezkedjenek tartósan, mert ők ide küldve, hogy tanuljanak, és utána, amint végeztek, a megszerzett tudást vigyék haza, és gyarapítsák vele az anyaországukat. És ebben a helyzetben van egy tiltott szerelem, amibe belesik a 70-es évek szállán. Ez a vietnámi hölgy, egy itt tanuló magyar fiúba, és ez kölcsönös, és ezt a reménytelen helyzetet mutatja be a filmnek a gerince, ami majd aztán átfordul remélhetőleg egy egy pozitív végkicsengésbe.
2: Túl azon, hogy nyilván alapvetően tényleg egy szerelmi történetről van szó, és kulturális különbségeket is felvázol a film, mai szemmel milyen aktualitása van. Tehát nyilván, hogy a távol-keleti országokból ma is érkeznek Magyarországra diákok, és hát akár hasonló szituációk is kialakulhatnak. Tehát Magyarország továbbra is vonzó lehet egy külföldi tanulmányait itt tervezgető diáknak?
6: Hogyne, abszolút. Tehát a, a szál az szinte felér, akár mind Budapestről, mint a Vietnámról készült jelenetek, részek, részletek, amiket bemutat a film a jelenből, az felér szerintem mind a két ország esetében egy imásfilmmel, vagy egy kampányfilmmel, úgymond az országért, vagy az országról. És a múltbeli szál, az pedig valójában átvisz minket egy kosztümös történelmi filmbe, ami bemutat egy előző rendszert, egy, egy nehezebben élhető rendszert a társadalom számára. És ha már a kulturális különbségeket is említette ön is, és kérdezte, akkor abszolút a vietnámi részről a múltban is be van mutatva a 70-es évekbeli történetnek, a főszereplő karakterének, Tiengának, a családi háttere, és ott egy picit betekinthetnek a nézők például közvetlen kulturális különbségekbe is, hogy mit jelent az, hogyha mondjuk hazamegy egy lány, akit visszaküldenek be az országába, és nem folytathatja tanulmányait mondjuk Magyarországon 70-es években, az mekkora szégyent hoz az ő családjára, Vietnába, és milyen következményei vannak annak ott.
1: Sütő András színművészt hallották.
6: KULTURÁLIS PERCEK
1: Családi dráma, féltékenység, börtön, gyilkosság és őrület, Dostojevszkij utolsó nagyregényéből készült adaptációt mutatott be a József Attila színház Hargitaivár rendezésében. Az egyfelvonásba felvonásba sűrített krimi főszerepeiben szerepeiben Kulcsár Viktoriát, Fekete Gábort, Horváth Sándort, Lábodi Ádámot és Lukács Dániát láthatják a nézők. Rozgonyi Ádám Kulcsár Viktoriával beszélgetett a Karamazov testvérek című előadásról.
7: Talán az egyik legbonyolultabb Dostojevski, amit így valaha is olvastam. Olyan lélekábrázolásokkal, olyan hektikus és hullámzó lélekábrázolásokkal, amit talán azt kellene mondanunk, hogy a valóságban nem is létezik, de ezekkel az iszonyatos amplitudókkal, amikkel ezek a karakterek egymásnak feszülnek, ezzel bonyolítják nekünk, mint színészeknek is az életét, illetve nagyon nehéz és szövevényes követni azt, hogy ki hol tart ebben a, ebben a gyilkosság nyomozásában, vagy a gyilkosságban ki mennyire vesz részt.
2: Jó tudom, hogy ön az előadásnak talán az egyetlen női szereplője?
7: Igen, annyira, hogy én magam vagyok, ugye, a két szerepben is. Kátya és Krúsa is én vagyok, úgyhogy én most számos férfival dolgoztam ennyit, amit nagyon, nagyon üdvözítőnek találok, mert nagyon szeretem a kollégáimat, és egy nagyon szuper csapattá váltunk így a próbafolyamat alatt egymást támogatva, és nagyon örülök, hogy így így a, a fiúk között én az egyetlen nő tudok részesen lenni ennek az előadásnak.
2: A hit a keresztény erkölcs az miként kerül szóba az előadásban?
7: Végig lényegében azt taglalja, hogy a kereszténység, illetve a hit szüli a csodát, vagy a csoda szüli a hitet. És ez egy nagyon-nagyon ez gyönyörű eszmefuttatása az Iván karakterének, aki lényegében megbolondul ebben a bűntudatban, hiszen egyébként nem őölte meg a, az apjukat, de azt gondolja, hogy részese volt a meggyilkolásnak, pusztán csak a bűn elkövetésének gondolatával is. És talán ez a legnagyobb tézise az előadásunknak, vagy illetve a megírta Osztajewski regénynek, hogy a, a bűnnek a gondolati síkon való elkövetése is valójában bűne. Illetve mennyire félhez bele a a kereszténységbe, illetve a hithűségbe egyáltalán gondolatilag is egy gyilkosság eltervezése.
2: Nagyon sűríteni kellett egyébként az eredeti művet, hogy befogadható, hosszúságú legyen egy színdarabb formányban? Hát
7: igen, határozottan nehéz feladata volt a Szokalai Brigittának, illetve a Hargita Ivánnak, akiknek ez egy ilyen Gyereke lett ez a, ez a meghúzott verzió. Most nem tudok pontos számokat mondani, nyilván ez körülbelül ilyen 80 oldal lett meghúzva, ami ugye egy kétkötetes regénynek a, az adaptációja. Tehát ez, ez egy olyan sűrítmény, ami, ami, ami szinte első olvasásra lehetetlennek tűnt, hogy ezt mi megcsináljuk és követhető legyen. Slashback-ekkel játszik az előadásunk, tehát rögtön a gyilkosság után csapunk bele a történetbe, majd majd vissza visszaugrálunk, és próbáljuk egy kicsit a nézőket úgy irányítani, hogy hiszen tudják, hogy miről szól a és, és feltesszük rögtön az elején, a, feldobjuk a labdát, hogy valakit itt meggyilkoltak, és ráadásul ez a Dimitri apja és ugye a Dimitri-t vádolják ezzel, és a végéről ugrunk lényegében vissza, és akkor egyszer csak meglátjuk a történetet, hogy ki hol és mit vétett, mit hibázott ebben a, ebben a gyilkosságban, kinek mennyire bűne ez a gyilkosság, és a végén meg is tudjuk, hogy ki ölte meg ténylegesen, és azt is megtudjuk, hogy kik és milyen formában vádolják magukat a, a gyilkosság. Miatt.
1: Kulcsár Viktória színművészt hallották a József Attila Színház Akaramazov testvérek című előadásáról. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást a kulturális robot vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, valamint a szerkesztő Roszgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Kántor Viola.
0: A kulturális perceket hallották.